0: Bueno, vamos a presentar el informe sobre seguridad pública. Acordamos informar cada mes para eh, dar a conocer los eh, avances y la situación que se tienen esta materia que tanto interesa, importa a la gente, porque ningún proyecto es viable sin la seguridad de los mexicanos. Por eso no hemos dejado de atender este importante asunto. Todos los días, como es de dominio público, estamos reunidos, el gabinete de seguridad, recibiendo el parte, el reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas y estamos tomando diariamente decisiones también no hemos dejado de avanzar en la construcción, la formación de elementos, el despliegue, la construcción de cuarteles para consolidar la guardia nacional y sobre todo esto queremos este, informar ahora va a iniciar el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, luego el secretario de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval González, posteriormente va también a informar el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán después de Alfonso Durazo eh, va a informar el comandante de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio y nos acompaña la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Corder. entonces Comenzamos con eh, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
1: Buenos días a todas a todos ustedes. Gracias, señor presidente. Comenzamos eh, con el informe eh, que contiene a datos, eh, datos hasta fines del mes de marzo ya saben que se procesan en los primeros eh, las fiscalías y procuradurías estatales entregan la información los primeros días diez días de mes y los siguientes diez días se procesa de tal manera que se presenta los días veinte vamos con el panorama general iniciamos con homicidio doloso ya conocen esta gráfica esta es la tendencia histórica el mes pasado tuvimos un ligero incremento que llega a tres mil. No obstante, podemos decir que estamos prácticamente en la línea de contención. De no tener esta línea de contención, que ha tenido altas, pero también ha tenido bajas eh, relevantes, estaríamos en este eh, punto, eh, que sería la tendencia... Eh, histórica aquí es uno de los eh, rubros de la incidencia criminal donde estamos poniendo eh, mayor esfuerzo particularmente en el estado de guanajuato que es el primer eh, el estado que contiene eh, el mayor número de homicidios dolosos como veremos más adelante adelante por favor no me voy a detener en algunos casos tendrán pondremos a su disposición la información Aquí tenemos el homicidio doloso por entidad federativa. En esta parte son cifras absolutas y aquí es la tasa por cada 100.000 habitantes. La comparación más justa es esta. Aquí sufre alguna, algún reacomodo los estados que tienen eh, mayor número de homicidios. Esta es la media nacional. Yo resaltaría acá en las cifras absolutas, eh, que hay estados que prácticamente no tienen homicidios dolosos, o los que menos tienen, Yucatán, Baja California, Campeche, Aguascalientes Durango, Tlaxcala Nayarit, Querétaro, Coahuila Hidalgo, y Chiapas y San Luis Potosí, Tabasco está un poquito abajo de la media Sinaloa incluso es un estado que tiene un bajo número de homicidios dolosos, adelante eh, eh, homicidio doloso por regiones con mayor incidencia, recuerden ustedes que a principios eh, del año pasado definimos 21 regiones prior prioritarias, estas son aquí donde la línea verde es más baja que la línea roja, es donde hemos logrado eh, controlar o reducir el número de eh, homicidios dolosos, aquí estamos en Tlajomulco, por ejemplo, ligeramente a la baja, eh, Salamanca eh, ligerísimamente a la baja, Celaya aquí se sube, eh, Ciudad Juárez se sube, pero Tijuana baja ligeramente, aquí tenemos Jutepec, Morelos, ligeramente a la baja, Centro, Tabasco, en fin, la contención del homicidio doloso ha resultado complicada pero estamos avanzando. Adelante, eh, este es el mapa de calor que nos indica que el homicidio doloso está focalizado en algunas regiones, ni siquiera en algunos estados, sino en algunas regiones. Aquí tenemos Tijuana, aquí tenemos el sur del estado de Sonora, una parte de Chihuahua, Ciudad Juárez, por supuesto, el centro aquí pues destacarían Guanajuato y el Estado de México y el municipio de Solidaridad donde no obstante tener aquí números importantes de homicidio aquí también ha ido incluso a la baja adelante por favor el robo de vehículos aquí sí hay una, un descenso muy muy importante recibimos en 15 mil en poco más de 15 mil el robo estamos en 10 mil poco más de 10 mil. Aquí la, esta sería la tendencia histórica. Aquí hay un logro muy, muy importante. Adelante. Eh, el robo de vehículo por entidad federativa. También resalto las entidades donde el robo es muy bajo. Yucatán es francamente bajo, Campeche, Nayarit, Coahuila, Colima, Baja Sur, nuevamente, Durango, Chiapas, Tlaxcala, Oaxaca, Huascalientes, Zacatecas. Quintana Roo en su conjunto, Nuevo León, Tabasco nuevamente, Guerrero se ha avanzado aquí de manera muy importante, incluso Sinaloa. Adelante, robo de vehículo por eh, región con mayor incidencia, aquí nuevamente cuando el verde está abajo del rojo, hemos logrado avances en Culiacán, en Tlajomulco, en Tultitlán, Estado de México, en el Zahualcóyotl, en Ensenada, en Iztapalapa, en Celaya, en eh, no Celaya no aquí ha subido, Querétaro en eh, Naucalpan eh, también hemos logrado bajas, Zapopan San Luis eh, aquí en Cuautitlán eh, Izcali eh, eh, Mexicali Toluca Mexicali Toluca Ciudad Juárez, hemos logrado una baja importante en Guadalajara, Puebla se nos subió un poquito, en Tijuana ha bajado también, y en, en Ecatepec, ¿sí? No se oye, bueno, me regreso acá a mí, eh, me, me, me re... ya, ya está. Bueno, eh, repito, eh, en Mexicali tenemos una baja en Ciudad Juárez, en Guadalajara, Puebla se nos subió un poquito Tijuana está a la baja Y Ecatepec a la baja Lo importante es que esta Baja tiene una consistencia Que ya pudiéramos De calificar de histórica Adelante, vámonos No me voy a detener mucho, este es el mapa De calor en el país Que nos indica nuevamente que el robo De vehículos está Focalizado, aquí está el rojo Son los de mayor eh, Incidencia eh, adelante. En el tema del secuestro, que es un tema altamente sensible, recibimos el país con eh, pues eh, cifras muy altas provenientes de una tendencia, llegamos a tener hasta 188, si es que veo bien el dato. Hoy, eh, el mes pasado tuvimos 92, es una cifra que va eh, también, afortunadamente, de manera sensible a la baja, lo que no significa que nos sintamos satisfechos de estos resultados. Mientras haya un secuestro, tendremos las autoridades un reto en materia de seguridad pública. Adelante, por favor. Bueno, este es el secuestro por entidad federativa. Tenemos estados que afortunadamente no registran esta incidencia. Yucatán, Baja Sur, Campeche, Durango, Nayarit y hay estados con baja incidencia, Chiapas, Colima, Coahuila, Guerrero, que históricamente tuvo problemas serios, aquí afortunadamente hemos avanzado, Querétaro, Jalisco también, Puebla, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, eh, incluso Guanajuato, Sonora también, eh, números bajos. Adelante, por favor. Eh, el robo total, aquí está... Eh, su desdoblamiento, no me detengo, ustedes les vamos a entregar la información, pero también esta es la línea de tendencia histórica, y tiene eh, notoriamente e históricamente, ya podemos calificarlo así, a eh, cifras a la baja. Aquí recibimos nosotros eh, la responsabilidad del gobierno. Adelante, por favor. El robo total por entidad federativa, nuevamente entidades que no tienen Nayarit, Campeche, Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Coahuila, Sinaloa, este números bajos, Colima, Baja Sur, Guerrero, este números bajos, Zacatecas, este número bajos, Sonora, cerca de la media, Durango, Tamaulipas, eh, Aguascalientes también, eh, eh, en la media nacional. Es decir, no son números altos ahí. Adelante. En robo específico, robo de vehículo, como ya veíamos, hay una baja sensible del 16.55%, robo a transeúntes, una baja sensible del 15.9%. Por ciento, eh, robo en transporte público colectivo, una baja de 36.8%. Robo a casas habitación, hay una baja, no tan alta como en otros lados, pero en fin, valiosa, 7.9%. Disminuye este delito. Adelante, por favor. El robo a negocios disminuye 15.9%. El robo de ganado disminuye. 21.5%, el robo en transporte público individual, taxi particularmente, disminuye 20.2%, el robo a transportistas disminuye 33.3%. Eh, eh, Adelante, el tema del feminicidio, esta es la tendencia histórica, vean ustedes dónde recibimos la Administración Pública con un pico en el número de feminicidios, pero eh, es uno de los temas más sensibles en términos sociales, consecuentemente aquí tenemos un reto importante, esta es la tendencia histórica, pero también, no obstante que hay algunos... Eh, picos en nuestra administración están por debajo de la tendencia histórica y esta es la línea no solo de contención sino de reducción del eh, feminicidio tendremos obviamente que empeñarnos más en este tema feminicidios por entidad federativa tenemos afortunadamente entidades que no presentan eh, como Baja Sur, Tlaxcala Querétaro, Agu Aguascalientes, son bajos, presentan, pero son números bajos, afortunadamente Yucatán, Campeche, Zacatecas, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco, Colima, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, eh, presentan que están más cerca de la media. Adelante, por favor. El delito de extorsión, que es otro de los delitos altamente sensibles, no evitamos incorporar en esta información absolutamente ninguno de los eh, delitos, eh, no obstante su sensibilidad, esta es la tendencia histórica, aquí, hemos, eh, aquí recibimos nosotros el gobierno, tuvimos eh, picos, pero va ya ligeramente a la baja. Aquí estamos aplicándonos de manera muy particular y apoyándonos en la Comisión Nacional Antisecuestros a la que le hemos agregado la responsabilidad de coordinarse con los estados para combatir el delito de extorsión y quiero decir que la Comisión Nacional Antisecuestros que es un ente organizativo eh, perdón, eh, de coordinación, le hemos agregado poco a poco funciones operativas y estamos logrando muy, muy buenos eh, resultados eh, con su apoyo. Aquí extorsión por entidad federativa. Bueno, los de mayor incidencia se los dejo a ustedes. Yo voy a mencionar aquellos en los que la incidencia es afortunadamente más baja, nuevamente Yucatán, Nayarit, Tlaxcala, Michoacán, eh, fíjense ustedes que es una entidad pues difícil, Chihuahua, eh, Guanajuato, eh, Sonora, nuevamente aquí, afortunadamente Campeche, Coahuila, Sinaloa, Colima, Morelos, Chiapas y Tabasco, Oaxaca, que ya estarían en la media. Adelante. Eh, y la incidencia delictiva nacional del fuero federal que se eh, desdobla en estos delitos no me detengo a señalarlos, pero aquí recibimos la responsabilidad, la tendencia histórica y es eh, no solo una línea de contención, sino una clara tendencia a la baja, no obstante que tengamos algún pico, como el mes pasado y eh, hace eh, seis meses, también tuvimos otro pico, pero la tendencia en conjunto es afortunadamente a la baja. Adelante. Y la percepción social sobre inseguridad pública a nivel nacional, esta es la tendencia creciente, aquí recibimos el gobierno, estamos por debajo de la tendencia histórica y aún y cuando hay un pico en el trimestre pasado la eh, tendencia es ligeramente, ligeramente a la baja. Por supuesto, no cantamos victoria mientras se sigan presentando eh, actos criminales en el país, pero no ratifican el acierto en la estrategia que ha planteado el presidente López Obrador. Adelante, por favor. Bueno, aquí el desempeño de las dependencias, fíjense ustedes, Marina, aquí la recibimos, tiene unas altas sensibles, algunas bajas, pero la tendencia en su conjunto es alta. Aquí tenemos 86.2, que es una de las calificaciones más altas en todas las instituciones públicas, sociales y privadas del país. El ejército, aquí lo recibimos, tuvo un, un alza muy importante, luego alguna baja, pero la tendencia en la valoración del desempeño del ejército es también, en su conjunto, al alza muy favorable, es la segunda institución calificada en el país con el 83.4, y esta es la Guardia Nacional. Aquí, más o menos, aquí nace la Guardia Nacional y nuevamente en un reposicionamiento al mes de marzo del 2020 con el 69.1 de su valoración social, no obstante su reciente creación, tiene Prácticamente un año de haber iniciado sus trabajos operativos. Ahorita el comandante Bucio les dará información complementaria sobre el tema. Gracias
2: a todos ustedes. Gracias, presidente. Buenos días, con permiso, señor presidente. Eh, por parte de la Guardia Nacional hemos tenido algunos avances principalmente en lo que es el incremento de efectivos para poder tener un mayor despliegue en el eh, territorio nacional. Eh, en cuestión de reclutamiento también vamos avanzando en eh, la capacitación, eh, en la construcción de cuarteles y adquisición de equipo, principalmente eh, vehículos y armamento. Eh, la proyección de las 266 coordinaciones regionales se mantiene. El año pasado tuvimos las 150 coordinaciones. Para este año de las 50 ya tenemos de las 50 coordinaciones que están planteadas para este año tenemos 10, de manera que llevamos 100, 160. Eh, esas coordinaciones eh, tienen los efectivos siguientes desplegados de lo que era policía o lo que los elementos que vienen de Policía Militar y Policía Naval poco más de cincuenta mil, lo que viene de Policía Federal poco más de dieciocho mil, de manera que son propiamente de Guardia Nacional un poco más de setenta mil, además de ello tenemos eh, el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, casi seis mil elementos, aquí ya se redujo la, la cantidad inicial, aquí estaba cerca de doce mil elementos, ya pudimos relevar aparte de los, alguna parte de los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, además del de personal que está desplegado, tenemos en, actualmente en adiestramiento poco más de nueve mil elementos. Estos son los que se reclutaron a finales del año pasado y algunos todavía ya de este año. Este año también hemos tenido eh, el, en altas, o sea, nuevos reclutas del 2020 que está considerados poco más de veintiún mil, ya tenemos 6.373 eh, reclutados. También son parte de la Guardia Nacional eh, los, eh, las unidades de, que eran de Policía Federal consideradas como especializadas por su función, principalmente la Dirección de Inteligencia, la Dirección de Antidrogas, Investigación y la Dirección Científica. Eh, el gran total, incluyendo los. Casi seis mil elementos de sedena, pues ya estamos poco más de cien mil elementos. Adelante, por favor. En cuanto al reclutamiento, pues en el 2019 se cumplió la meta de 20.170, Para este año tenemos una meta similar. De ello ya llevamos eh, casi, bueno, el 30 por ciento, mil y nos queda esta cantidad, un 70 por ciento eh, por reclutar que consideramos lo vamos a obtener sin sin mayor problema, la cantidad de hombres y también una can la cantidad de mujeres que han sido reclutados en este año. Adelante. En cuanto a la construcción de cuarteles, teníamos para el año 2019 eh, 81, eh, se construyeron 60 y 69 y nos quedan 12 todavía que ustedes pueden apreciar en esta columna con el avance que lleva cada uno. Sí, eh, estimamos que a finales del mes de mayo ya prácticamente todos esos cuarteles deben estar concluidos para tener el, eh, con, ahora sí cumplir con la meta del 2019 que fueron 81. Para este año tenemos los eh, cuarteles que se ven en esta columna, en los estados que est se aprecia, y el objetivo es tener 79 cuarteles más a princip a finales de este año. Eh, la, el inicio de los cuarteles eh, de la construcción de los cuarteles para este año está considerado en el mes de mayo y nuevamente será la Secretaría de la Defensa Nacional la que se encargue de la construcción de estos cuarteles. Adelante por favor. En cuanto a capacitación, tenemos los cursos de formación inicial para la Guardia Nacional, se han capacitado más de veinticinco mil, actualmente tenemos poco más de siete mil, sin embargo este curso ahorita se encuentra suspendido por el, la contingencia covid 19 cursos especializados para el personal precisamente de las unidades especializadas se han eh, capacitado un poco más de dieciocho mil elementos el curso de formación regular para oficiales de policía militar que son los elementos que están en el colegio militar para ser los primeros oficiales que se gradúen ya como guardia nacional tenemos 218 continúan los mismos. También en la Escuela Militar de Sargentos tenemos eh, personal ya capacitado, 410 actualmente 446 y seis, sin embargo, estos también, este curso también se encuentra actualmente suspendido. Eh, cursos en línea, muchos toman cursos en línea, actualmente tenemos registrados 1762 que han tomado este tipo de cursos. Adelante, por favor. En cuanto a la adquisición de nuevo material, nuevo equipo para la Guardia Nacional, en la cuestión de vehículos, eh, tenemos considerados dos mil setecientos catorce para este año, de ellos se han recepcionado ya mil doscientas eh, camionetas tipo Cheyenne, el, el, el total de camionetas para este año va a ser de dos mil doscientos treinta y cuatro, entonces nos restarían mil ciento treinta y cuatro estas se encuentran todavía en el proceso de colocación de su roll bar y, y las luces estroboscópicas que llevan estos vehículos eh, también tenemos 112 camionetas de eh, 3.5 toneladas para el transporte de principalmente de eh, carga eh, ya llevamos un avance del 51 nos quedan pendientes por recepcionar 162 camionetas, camiones de este tipo, 6.5 toneladas para el transporte de personal para largas distancias, 10 ambulancias ya propias de la Guardia Nacional, camiones cisterna y 185 motocicletas. Adelante. En la cuestión de armamento, para el año 2019 se tenía contemplada la adquisición de 50 mil pistolas, finalmente se optó para la pistola Six Hauer. Eh, ya están recepcionadas este, este armamento se encuentran en, las, en los almacenes de materiales de guerra de la Secretaría de Defensa Nacional en Santa Lucía actualmente pues se lleva a cabo la revisión de este armamento se le realiza a cada arma una prueba de fuego y también se hace un adiestramiento a nivel usuario de cada una de las armas sería todo lo que tenemos por la Guardia Nacional
3: En cuanto a acciones eh, contra la delincuencia organizada, si pasan por favor la que sigue, aquí tenemos el, el efectivo que está desplegado en todo el territorio nacional por parte de las eh, fuerzas de seguridad del Estado. Aquí está el efectivo real que, con el que contamos, la Secretaría de la Defensa Nacional, con 165.454 hombres. Eh, la Secretaría de Marina, 61.406 hombres, y la Guardia Nacional, 94.776 hombres, haciendo un total de este efectivo de 321.636 hombres para el combate a la delincuencia, cubriendo una serie de misiones que ahorita las vamos a ver. Como fuerza operativa de este efectivo real, tenemos por parte de la Secretaría de la Defensa 71.094 elementos por la Secretaría de Marina, 19.493 eh, hombres, la Guardia Nacional, 70.793, haciendo un total de fuerza operativa de 161.380 hombres. Estos hombres se despliegan en el territorio para cumplir todas estas eh, misiones que ustedes eh, eh, observan aquí en la lámina. Eh, para atención a emergencia sanitaria, ahorita para el COVID-19. Eh, tenemos 18.632 hombres eh, apoyando esta actividad. En el plan de migración y desarrollo, en las fronteras, 12.465 elementos. En erradicación de plantillos eh, de nervantes, eh, 4.157 eh, elementos. En los mandos especiales, que se, también tienen actividad en seguridad. O en, en ámbitos de erradicación, 806 elementos. Eh, dando seguridad a las instalaciones estratégicas de diverso tipo del país, tenemos 7.750 eh, elementos. Efectivos que están dando seguridad a los eh, ductos de Pemex para evitar el robo de combustible, tenemos 3.684 hombres. Eh, en el despliegue local que mantienen los mandos territoriales, tanto militares como navales, para cubrir diferentes servicios, tenemos 7.659 eh, elementos. En operaciones para construcción de la paz, 69.279 hombres haciendo esta actividad. El, en la seguridad a litorales del Golfo y del Pacífico, 6.451 hombres. En, en actividades de cuartel general que son también personal que a, atiende eh, diferentes misiones eh, vinculadas a la seguridad, 1.080 hombres. Eh, mantenimiento del Estado de Derecho en la mar. Para esta actividad eh, existen 2.047 elementos. Para protección portuaria eh, se están destinando 680 eh, elementos para cubrir esta, esta protección efectivos de búsqueda, rescate y vigilancia, 456 elementos que realizan esta esta misión. También tenemos 78 aeronaves de la Fuerza Aérea desplegadas, doscientos eh, quince buques y embarcaciones por parte de la Secretaría de Marina, y también 35 y cinco aeronaves eh, que, que tiene desplegada la Guardia Nacional. El total de este efectivo de desplegado son 135146 treinta y hombres en estos momentos haciendo funciones de seguridad en el ámbito de todo o en el territorio nacional. Eh, Sedena tenemos 48.759, el 69% de esta de esta fuerza eh, de este efectivo que teníamos por acá. Semar eh, 15.594, el 80% de sus efectivos. La Guardia Nacional, 70.793 hombres, tiene desplegado la totalidad de sus efectivos uh, de, operativos. Eh, tenemos disponible para poder eh, reaccionar en, uh, en el ámbito de la seguridad en otras misiones diferentes a estas o reforzando por algún motivo estas, estas misiones. Tenemos por parte de la Secretaría de la Defensa 22.335 hombres, por parte de CEMAR, 3.899 hombres, haciendo un total de 26.234. mil doscientos También estos, este personal se emplea para hacer el relevo de, de, de los efectivos que tenemos en el cumplimiento de estas misiones, para darle eh, algún descanso o destinarlos a otra actividad diferente, eh, los, los efectivos desplegados. Esto, señor presidente. La que sigue, por favor.
4: Con todo ese personal que ustedes vieron desplegados, una parte está dedicada al combate al narcotráfico y los resultados que hemos obtenido son los siguientes. A la fecha llevamos 2.413 detenidos, eh, 7.660 vehículos terrestres, aeronaves 12, eh, eh, armas de fuego 2.000. 758 embarcaciones, 18, así como numerarios, pues tenemos cuatro millones trescientos mil dólares y moneda nacional casi 50 millones de pesos. Se han destruido 18 laboratorios, una pista clandestina. La que sigue, por favor. Igualmente, dentro de la erradicación, a la fecha llevamos 77.757 kilogramos de marihuana. Eh, igualmente, lo que llama más la atención, pues lo que está de moda aquí es la, las ampolletas de fentanilo, 560 ampolletas de fentanilo, las pastillas de fentanilo y los kilogramos de fentanilo que se han logrado decomisar. Igualmente, en, dentro de la erradicación, llevamos a la fecha 694 hectáreas de marihuana y 5500 67 hectáreas de amapola. Esto es todo lo que se ha hecho hasta el día de la fecha en con lo que respecta al narcotráfico en coordinación guardia nacional, defensa, y marina. Gracias.
0: Pues vamos a abrir, a ver. Vámonos uno y uno por que ayer fue antieres derecha o izquierda.
5: Buenos días, señor presidente. Buenos días a toda la comisión que está aquí. Buenos días, compañeros, compañeras de los medios. Mi nombre es Héctor Latempa de puntos suspensivos radio. Puntos suspensivos comunicación. Este, dos preguntas eh, en especial para para el este, señor Durazo. En especial ahorita en estos momentos de contingencia por lo que estamos pasando. No sé si tengan ustedes algún programa de vigilancia domiciliaria. Esto por qué? Porque muchos de los niños, niñas menores de edad muchas veces este están dentro de casa estas personas que, que abusan de ellos. Si ya hay algún programa, se está haciendo algo para revisar, para estar seguros que las personas, los niños, las mujeres que están ahí estén seguras en sus propios domicilios y también este otra pregunta más también está hay datos desde que falleció el primer este paciente de COVID en México se han cometido en este país 181 feminicidios y 60 homicidios de mujeres 241 en total han sido este asesinadas en un mes, si hay algún programa, hay al, al, algunas acciones ya que se están haciendo, porque son 241 este, pues asesinatos que se han cometido. Eso sería para para el señor Durazo y si me permitiera ahorita también para este, para hablar también acerca de la Guardia Nacional. Dos preguntas.
1: Gracias. Bueno, eh, respecto a las acciones eh, de seguridad pública en esta etapa de contingencia, el eh, Gabinete de Seguridad ha acordado, en primer lugar, instalarse en sesión eh, permanente. De hecho, hay eh, una reunión diaria que preside el presidente, el señor presidente de la República, a las seis de la mañana, pero también tenemos reuniones diarias de seguimiento a la una de la tarde y a la una treinta de la tarde. Dos reuniones con representantes de todas las áreas del Gabinete de Seguridad verificando eh, las acciones del día para garantizar mejores resultados en materia de seguridad pública específicamente en materia de eh, tareas de proximidad eh, se ha acordado con la que la Guardia Nacional eh, refuerce el patrullaje disuasivo y de contención que es el patrullaje de proximidad social y lo que nos eh, permite estar más cerca de las familias que hoy se encuentran en cuarentena. Respecto a la segunda eh, pregunta, nada más quisiera que pusieran la gráfica de homicidios porque ahí hay diferencias eh, importantes. Este trabajo de, eh, dis, eh, de presencia disuasiva y de contención nos permite también atender cualquier acto de violencia particularmente contra las eh, mujeres aquí está ¿Ah? si sí, aquí está esta es no la gráfica de feminicidio por favor es la penúltima me parece Aquí está, eh, feminicidios, a ver si, a ver si, aquí está el, el dato, a ver, está, aquí funciona. Nada más para precisar los datos que eh, usted dio, eh, son 78 en el mes de marzo, fueron 92 en el mes de febrero hay un eh, ligero eh, descenso, pero al fin y al cabo un eh, descenso. Este tema es uno de los más sensibles y tiene la Guardia Nacional eh, la eh, indicación del Gabinete de Seguridad de poner la mayor atención para, que, eh, para evitar que en esta etapa de contingencia, de cuarentena, de eh, reclusión de las familias eh, no tenga un impacto en el tema de los feminicidios
6: ok gracias
5: este, para los de la guardia nacional este, apenas hace un día este, anunciaron que habían eh, reforzado el despliegue para brindar seguridad a 184 hospitales del IMSS y 145 hospitales, el 15 almacenes del Insabi. Se este sabe, y esto se entiende porque últimamente en las redes sociales se ha sabido que han agredido. Bueno, hace poco estuvo también aquí en la conferencia nocturna del doctor este, Hugo López Gatel, una enfermera, y hablaba de ese tema, ¿no? Sin embargo, este, una de las cosas, es, bueno, la duda es, eh, hay personas que siguen agrediendo o que incluso hay discriminación hacia desde camilleros, enfermeros, gente que lleva el uniforme y que es maltratada. ¿Cuál es la función de, realmente de la Guardia Nacional? Porque por otro lado, la presencia también de ellos en distintos hospitales, pues causa también cierto pues temor surge un poquito como, como lo de los tapabocas, ¿no?, que de repente ver a tanta gente con tapabocas daba la impresión de que realmente estaba pasando algo algo grave y de tener de repente a tanta gente en la Guardia Nacional eh, fuera, si no es contraproducente, puesto que hemos visto que, ha, que han agredido a gente y la Guardia Nacional, este pues no ha hecho nada, ¿no?, se tiene que detener a las personas, ¿qué se tiene que hacer a estas personas que están haciendo? Se ha invitado incluso a la sociedad a que, a que participemos y no dejemos que defendamos nosotros a, a, pues a estos ángeles, ¿no? A estos héroes blancos. Entonces, la Guardia Nacional pues ya está aquí desplegando, está eso, pero sin embargo no hemos visto este, acción. A ver, realmente, ¿cuál es su función?
2: Eh, sí, muchas gracias. Efectivamente, eh, la cantidad de hospitales del IMSS y del Insabi y los almacenes que, que mencionó, pues son, son los correctos en cuanto al despliegue que se le asignó a la Guardia Nacional para proporcionar eh, seguridad. Eh, los casos que se, quizás que se han hecho públicos, pues eh, aparentemente... Eh, dirían la Guardia Nacional no hace nada claro que la Guardia está la Guardia, está, la Guardia Nacional está en, en el exterior no, no debe de estar en el, en el interior eh, también hay otro dispositivo que la Guardia Nacional se, eh, se, que complementa el trabajo de la Guardia Nacional que es un dispositivo de Protección Civil que también apoya pues sobre todo para el, el trato con los familiares que lleguen a con los familiares, incluso con los enfermos que, que lleguen a algunos de los hospitales, eh, la eh, pues la Guardia Nacional está para, precisamente para evitar agresiones en en casos que se presenten eh, y se ponga en riesgo pues la vida de los eh, médicos o las las enfermeras, y a veces el, el momento de de una grupo de personas que estén inconformes con algo, in, hasta ahí no 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 hay realmente, a veces un riesgo todavía a los médicos y, y enfermeras. Pero la Guardia Nacional está pre, está preparada y está eh, siempre eh, atenta de que precisamente no se rebase yo creo que esa, esa línea en la que sí ya se pondría en riesgo la vida de la vida o la integridad de los, de los médicos y las enfermeras. Y también eh, otro de los eh, objetivos de la presencia de la Guardia es cuidar insumos, cuidar medicamentos, que también pudiera ser este objeto de algún intento de, de, de robo sin la presencia de, este, de, de, de nosotros en, en los hospitales y en los almacenes.
5: Una pregunta más. Este, también, para, para mí mismo, este, hace unos días, se, eh, uno o dos días, este, salió también, se difundió en redes sociales que se encontró a un grupo de, de la Guardia Nacional comiendo con unos civiles en Puebla y pues que iban a estar este y que estaban bueno ellos vinculados con la delincuencia entonces este pues se anunció que se iba a investigar que se iba a dar seguimiento a esta situación y quisiera nada más saber qué es hasta dónde va este asunto qué es lo que ha pasado
2: Sí, eh, efectivamente, un grupo de eh, elementos de la Guardia Nacional que es eh, del área que les toca precisamente supervisar al resto del personal desplegado, eh, el principio de la semana eh, se encontraban eh, revisando en el área de Veracruz y, y Puebla, y eh, en algún momento del de regreso, eh, se pararon a comer en un, en un restaurante eh, y después de, las, de ver las fotografías de con quién se habían reunido, pues se inició una, una investigación por la propia Unidad de Asuntos Internos, que es la responsable de ver la conducta de todo el personal de la, de la Guardia Nacional. En, se está actualmente en el proceso del en el proces, el tiempo que lleva la, la investigación en algún momento, pues, se tendrá que definir eh, la eh, sanción que corresponda a este personal por eh, la acción que tuvieron de eh, reunirse, pues, con gente que eh, públicamente eh, se menciona que está relacionada con grupos de delincuencia organizada, pero también eso se hará del conocimiento público. Se hizo el conocimiento que se iniciaba una investigación está en ese proceso y cuando se concluya haremos también del conocimiento lo que la sanción que se les aplique a este personal okay, gracias.
5: presidente y nada más por último este una una sugerencia bueno. hay un gran problema ahorita con algunos gobernadores que pues, siguen diciendo que los medicamentos que iban a llegar no han llegado con ellos el doctor Hugo Gatel ha dicho que incluso tiene manera comprobar que esos gobernadores recibieron los medicamentos. Entonces, eso ya llevamos varios, a lo mejor una dos semanas, y el problema es que la gente pues necesita, o también los doctores necesitan esos medicamentos, esa protección, y no llega, está ahí algo atorado, pero ya llevamos casi dos semanas con eso. El punto es, si, si el asunto es con los gobernadores... No sería buena idea, por ejemplo, que, que los próximos medicamentos que lleguen se encargara directamente la Guardia Nacional, es decir, que no se encargara el go gobierno de esos estados en repartirlos, porque ellos dicen que no les llegan, y pues nuestros pacientes o la sociedad está enferma ¿no? y los necesita. Quizá la Guardia Nacional, que es un órgano al cual se le tiene confianza, pudiera ayudar en eso para solucionar este problema.
7: Sí, yo. mira,
0: el, en la distribución de los medicamentos, de los equipos, nos ayuda la Guardia Nacional, nos ayuda el Ejército y nos ayuda la Marina. Yo voy a pedir que el martes, que es el informe sobre salud, se dé a conocer cómo se están distribuyendo los medicamentos y que se aclare y que haya más información al respecto, si te parece. Muy bien, vamos a este lado.
6: Buenos días, señor presidente, buenos días a todos. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico Grupo SDP. Mi primera pregunta sería no estará fallando la coordinación entre la federación y los estados, porque veo las, las estadísticas, y Guanajuato lleva tiempo siendo el estado más violento, este, son delitos del fuero común, no estará fallando, y Colima también es un estado pequeño en, y con población, pero los índices de violencia están altos, ¿no estará fallando ahí la coordinación entre las instituciones de seguridad estatales y municipales con la federación? Esa sería mi primera pregunta.
0: No hay eh, coordinación, lo que sucede es de que hay estados en donde de tiempo atrás ha habido más incidencia electiva Ayer, antier, hablábamos del caso de Guanajuato, de cómo no es eh, suficiente con lograr el crecimiento económico en un estado, en una región, en un país, porque Guanajuato es de los estados con más crecimiento económico, sostenido durante mucho tiempo se fueron a establecer plantas eh, maquiladoras hay industria automotriz de autopartes crecimiento incluso empleo sin embargo es eh, el estado con más violencia esto tiene que ver con otras causas.
6: Desigualdad.
0: Desigualdad. Crecimiento no es sinónimo de bienestar. Así y de claro. Que esos son los paradigmas que eh, se están. Eh, Destruyendo con la crisis global del neoliberalismo. Se pensaba que el crecimiento era igual a bienestar y no necesariamente. Lo otro es el nivel o el grado de corrupción, de complicidades, de componendas que se da entre autoridades y delincuencia. Son o, es otro elemento a considerar. Entonces sí existe una coordinación entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, pero hay gobiernos estatales que se aplican más eh, donde eh, hay crecimiento y hay bienestar. Y no hay corrupción, o hay eh, estados donde no hay crecimiento, que, no hay eh, bienestar, pero no están eh, tan mal en violencia porque no hay corrupción. El caso de Yucatán, por ejemplo, tenía eh, hasta hace poco eh, tasas de crecimiento bajas, ahora está creciendo más Yucatán, nada que ver con el crecimiento de Quintana Roo. Ya Quintana Roo ha llegado a tener tasas de crecimiento del 10% anual y también periodos muy prolongados en promedio cinco seis por ciento de crecimiento en el caso de Yucatán no este promedio uno por ciento ahora más dos dos y medio tres en los últimos años en el caso de Yucatán sin embargo este Yucatán es de los estados más seguros menos violencia ya no tiene hasta hace poco que empezó a crecer este eh, avance en lo económico pero ha conservado eh, sus niveles de bienestar y sobre todo eh, que no ha habido un desbordamiento de corrupción Puedo decir que el gobierno de Yucatán actual se caracteriza por la honestidad. Este, ¿Puedo decir eso? No eh, voy yo a ser juez sobre esto, ¿no? Eh, pero sí ayuda mucho sí. el que haya bienestar y el que no se permita la corrupción para disminuir el índice delictivo.
6: Otra pregunta, si me lo permite. Este, ¿No tienen este, temor a un, a un repunte de la violencia ahora con que no hay trabajo, o sea, por esta coyuntura del covid 19 Quisiera saber eso si si no hay temor a esto y, y sería muy importante pues lo de la reactivación económica porque está ha salido en la prensa que pues que cuarenta aproximadamente de de comercios y todo no ya no van a volver a, a abrir sus sus puertas entonces quisiera saber que este si no se tiene ese temor y cómo va a estar lo de la reactivación para como medida de prevención de la violencia ¿no? eso es muy nosotros, importante
0: usted siempre lo ha dicho nosotros eh, acertamos por nuestras convicciones en hacer a un lado desde el inicio el modelo neoliberal y esta es una ventaja por ejemplo desde el inicio dijimos eh, la violencia no se combate con violencia hay constancia de lo que estoy diciendo dijimos no se puede apagar el fuego con el fuego no se puede enfrentar el mal con el mal hay que hacer el bien dijimos la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia dijimos por el bien de todos por el bien de todos lo subrayo primero los pobres bueno, eso que sostenemos como principios como criterios eso es lo que eh, se llevó a la práctica desde el inicio del gobierno entonces estamos atendiendo a los más pobres desde el inicio nunca se habían destinado tantos fondos del presupuesto para la atención a los pobres ¿cuándo se le había entregado tanto apoyo a los adultos mayores? ¿cuándo se le había entregado tanto apoyo a personas con discapacidad? ojalá y me contesten ¿cuándo se habían otorgado tantas becas a estudiantes pobres? ¿cuándo se habían sembrado tantas hectáreas y se le había dado tanto trabajo a campesinos? ¿cuándo se había volteado a ver a los jóvenes ¿qué se había hecho con los jóvenes? estigmatizarlos discriminarlos un político del antiguo régimen fue el que este, acuñó la frase de Ninis o la repitió, que incluso había estado hasta de rector de la UNAM. Este Nini, que ni estudia ni trabaja, pero nunca se había hecho nada por los jóvenes entonces nosotros antes del COVID desde el primer día comenzamos a dar atención con un plan de que les llegaran apoyos a los hogares más pobres ahora puedo decir que ya estamos beneficiando a cerca de 21 millones de hogares y el propósito es eh, muy pronto, este mismo año, eh, llegar a 25 millones de hogares. Ese es el plan. Entonces, esto, por tu pregunta pues es un escudo esto es preventivo para que el joven no tenga necesidad no sea tentado y se ha enganchado para eh, dedicarse a actividades delictivas eh, que la gente tenga opción tenga trabajo por eso, aún con la crisis económica, todo esto que está pasando a nivel mundial, nosotros nos sentimos eh, fortalecidos para enfrentar eh, la crisis sanitaria, la crisis económica, porque consideramos que estamos haciendo lo correcto. De todas maneras, vamos a estar pendientes, vamos a seguir eh, como desde el principio. A ver, ¿qué presidente recuerdan ustedes? Y ofrezco disculpa porque estoy presumiendo pero qué presidente este tenía un acuerdo en materia de seguridad de lunes a viernes de seis a siete de la mañana. entonces si se trabaja, si no hay corrupción, si hay austeridad? si no se permite la impunidad y se, se busca la justicia vamos a tener sin duda una sociedad mejor
6: señor presidente nada más una observación la semana pasada entregué un sí. a ustedes un, unas propuestas de, para la reactivación económica yo creo que es es tiempo de unidad, no de mezquindad. Entonces, quisiera saber sí. si tuvieron una oportunidad de, de ver esta...
0: Estoy, estoy, ya tengo tu documento en, en mi escritorio. La más que tenga la oportunidad, lo, lo voy a, a revisar. Y muchas gracias por la aportación.
8: Gracias. Presidente Luis Méndez de Notimex, eh, me gustaría preguntarle al secretario Durazo, en estos datos del aumento en homicidios dolosos presenta tres ciudades que llaman la atención, Manzanillo, Zamora y Ciudad Juárez. En este repunte, ¿cómo se podría explicar, debido a que son zonas prioritarias que se habían atendido, qué está pasando en Manzanillo? Y, presidente, si en Manzanillo hay un, un problema en las aduanas marítimas, en estos puertos, si nos pudiera explicar, dado que, bueno, no se está, nos ha confirmado esta versión de la renuncia del titular de las aduanas, ¿cómo está ahí atacándose el problema de la inseguridad, del narcotráfico? ¿Cuáles son los efectos que se están dando en ese punto de las aduanas? Por favor, gracias. Bueno, este, como
0: eh, tu pregunta dirigida a mi persona es eh, interesante, eh, contesto diciendo que el problema es la corrupción. ¿Se acuerdan aquella anécdota de cuando habían elecciones? y el presidente Clinton expresó aquello de que eh, la economía tonto algo parecido en la traducción este, yo sostengo la corrupción Andrés Manuel y el problema de las aduanas es corrupción como en muchos otros casos estoy satisfecho con el equipo que me apoya en materia de seguridad por su honestidad nada que ver con lo que sucedía ya es de dominio público sería hasta de mal gusto repetirlo pero es fundamental para llevar a cabo un cambio, una transformación la honestidad poner por delante la honestidad entonces lo de aduanas eh es una asignatura pendiente no hemos podido limpiar
8: es muy grande el
0: problema presidente Sí, es como el problema de los homicidios si se dan cuenta eh, en robo de vehículo en robo en general inclusive en secuestro ha habido una disminución pero seguimos padeciendo de los enfrentamientos de bandas que se disputan plazas, eh, rutas de tráfico de droga que constantemente se están enfrentando y esto viene de tiempo atrás, esa fue una herencia que desgraciadamente eh, recibimos y que hemos podido controlar, pero no eh, se ha podido disminuir el número de eh, homicidios dolosos y nos preocupa porque eh, no queremos que nadie pierda la vida, eh, no queremos que eh, ningún ser humano pierda la vida y nada de que son presuntos delincuentes los que pierden la vida, no son seres humanos y por eso los convocamos constantemente a que eh, depongan su actitud y algunos pueden pensar de que es eh, eh, ingenuidad de mi parte no yo creo en el ser humano y creo que eh, no se nace malo, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso lo de la atención a los jóvenes, para que no se vean obligados a tomar ese camino, porque el que cae en eso... Ya es difícil de que salga eh, y queremos eh, tener siempre abierta la puerta, no decir, no nos importa, y esto lo vamos a resolver pues con la Guardia Nacional, con medidas coercitivas, como se eh, apostaba antes no, eso lo vamos a resolver con justicia con humanismo lo que también se me cuestionó cuando dije abrazos no balazos y vamos a ir avanzando en esto tenemos que ir avanzando y dando el ejemplo que no haya corrupción que no haya impunidad, que no haya contubernio entre delincuencia y autoridades. Entonces, sí, en el caso de las aduanas, eh, viene una limpia, porque eh, se han hecho intentos el hasta ahora director de aduanas una gente íntegra honesta pero es un monstruo lo de aduanas de cien cabezas que la aduana de Manzanillo que la aduana de Lázaro Cárdenas que la aduana de Tijuana si les eh, contara algún día lo voy a hacer ahora no más adelante este todo lo que sucede porque se fueron haciendo costumbres estos actos de inmoralidad se fue haciendo costumbre eh, el influyentismo pero lleva muchísimo tiempo y no cambió lo del 2000 fue un engaño hablaron de cambio pero fue más de lo mismo o peor en algunos casos siguió no, lo mismo. Hay una anécdota de un amigo de un buen presidente, don Adolfo Ruiz Cortines, un amigo que eh, jugaba con él dominó y era su amigo desde la escuela y le encampanaron por esa mentalidad le dijeron oye, si es tu amigo el presidente ¿por qué no le pides aprovecha ahora que te ayude no seas tonto y ya pues eh día que se vuelven a ver para jugar dominó mientras están moviendo las piezas dice oye Adolfo pues este somos amigos estudiamos juntos eh, yo te estimo mucho ya lo sabes ¿por qué no me ayudas Este, dame oportunidad de trabajar en el gobierno. Y le dice don Adolfo: ¿Y qué te gustaría hacer? ¿Qué quieres? Pues yo quiero estar en una aduana. <risa> en una aduana. Este, entonces don Adolfo, que era un hombre honesto. pocos, honestos, presidentes. Te contestó sí, ve a ver al secretario de Hacienda, porque eso depende del secretario de Hacienda. Nada más que si te nombra en una aduana, ya no vamos a seguir jugando dominó no vas a poder seguir jugando dominó con el presidente. Entonces, tú decides a la aduana o jugar dominó cada semana con el presidente. Entonces, no, 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 jugar dominó con el presidente, porque era un hombre bueno, que lo habían encampanado. Pero, ¿desde cuándo está eso? Las presiones de autoridades de estados fronterizos o de estados donde están las aduanas no en todos los casos para poner a un conocido cercano de director de la aduana pues todo eso se tiene que terminar Eh, y ha costado trabajo es lo que sucedía y ha mejorado mucho en migración y va a seguir limpiándose migración y es lo que vamos a seguir haciendo en el SAT nada de que yo tengo influencia y no voy a pagar los impuestos o debo impuestos pero no voy a pagar o tengo un buen despacho de fiscalista que me va a defender y al final por mis influencias por mis agarraderas no voy a cumplir como contribuyente todo eso se va a terminar desde luego lleva tiempo lleva tiempo pero ya empezó la limpia desde que llegamos al gobierno de arriba para abajo como se barren las escaleras
8: y vamos hacia adelante pero presidente, tú tenías una pregunta para. Sí, 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 sobre este incremento en estas zonas prioritarias. Sí. Solo permítame, presidente, ¿Ricardo Agüed entonces ya renunció como tal y entraría alguien nuevo en su lugar? Sobre el titular de Donas Es que
0: él eh, me pidió que quiere estar en el Senado. Eh, Ricardo Agüed es un hombre íntegro una gente buena un hombre honesto fue legislador en Veracruz en los tiempos de la gran corrupción y siendo legislador votó en contra de la aprobación de la cuenta pública de un gobernador y es eh, una gente respetable, pero eh, quiere ayudar en el Senado, él es eh, senador de la República, ganó de mayoría, es muy querido, muy estimado, porque, repito, es una buena persona. Entonces, eh, vamos a proponer un cambio eh, eh, en aduanas como me lo pregunta este, lo respondo hoy voy a tener una reunión con el, el senador Agüet vamos a, a reunirnos también nos va a hacer una visita y va a coincidir eh, el senador Ricardo Monreal entonces vamos a este, platicar es otro tema pero eh, sí voy a hablar hoy con eh, Ricardo Agüeta
8: y esto de las zonas prioritarias por favor si quieren poner
1: la gráfica por favor de las regiones <coughs> Efectivamente, en algunas de ellas, no obstante eh, su carácter eh, prioritario, no hemos eh, podido avanzar en los términos eh, deseados. Eh, sin embargo, en la mayoría de ellos, de estas regiones prioritarias, los eh, resultados empiezan a ser eh, satisfactorios, por su tendencia a la baja. En el caso de Manzanillo, Ciudad Juárez, ¿y cuál era el otro? que okay. eh,
8: Zamora, Michoacán, que creció, uh -huh. por ejemplo, en manera comparativa, este, secretario. Eh, eh, Catepec, Monterrey, Acapulco, Cajeme,
1: Guadalajara, Morelia, Zamora. Aquí está, bueno, en Zamora, Michoacán, evidentemente todavía falta mucho por hacer, no obstante, el carácter... Prioritario. Juárez también es otra de las uh, áreas uh, sensibles. Y Manzanillo, particularmente Manzanillo y Ciudad Juárez, son dos áreas altamente sensibles por su carácter de rutas eh, del narcotráfico. En el caso de Manzanillo, es un puerto muy importante el acceso eh, eh, de eh, precursores químicos que vienen particularmente de Asia, y en el caso de Ciudad Juárez, bueno, pues una frontera eh, que tiene, eh, eh, pues, eh, la relevancia como punto de acceso de la droga al mercado eh, norteamericano, en eh, los tres, eh, estas tres regiones prioritarias, se ha dado un incremento de fuerza importante, hay trabajo especial, particular, de inteligencia en los tres puntos, más, eh, diría, en Manzanillo eh, y Ciudad Juárez. Pero en las tres áreas también hay que avanzar en lo que ya mencionaba el presidente en el sentido de combatir la eh, corrupción. Hay trabajo de inteligencia muy importante por parte de Marina, particularmente en Manzanillo y vinculado al manejo eh, del puerto. Este trabajo de inteligencia, al igual que en otros puertos como Tuxpan, nos ha permitido ir avanzando poco a poco en eh, la supervisión de estas áreas sensibles como aduanas y las apis que eh, con los que eh, esperamos lograr dar pronto mejores resultados.
8: Gracias. Y presidente, ayer eh, el decreto que publicó, pues eh, ya salió en el diario oficial de la federación, ya se publicó en la tarde, solo teníamos algunas dudas, pues, los compañeros reporteros de La Fuente, sobre estas diez subsecretarías que se van a cancelar, ¿cuáles serían, presidente? ¿Cómo se va a contraer ahí el gasto público? ¿Cómo se va a aplicar de manera fehaciente la ley de austeridad republicana? Pero, ¿en qué dependencias se está pensando estas diez eh, subsecretarías? si nos los podría detallar, por favor, presidente. Gracias. Sí, se van a ir dando a conocer eh, poco a poco,
0: porque eh, quiero Hablar, quiero tener acuerdo con los secretarios y eh, escucharlos porque ellos me van a hacer las propuestas y a partir de eso eh, a partir de la observación que hagan eh, yo voy a, a decidir sobre estas diez subsecretarías, eh, con la idea de que eh, puedan también eh, ocuparse de otras tareas. Eh, tenemos que ir ajustando ¿no? el gobierno a la nueva eh, realidad. Primero, a que este, ya son otros los objetivos del gobierno. Ahora, lo más importante es atender a la gente. El pueblo manda. Eh, todo el gobierno tiene que estar eh, dedicado a conseguir la felicidad del pueblo. Entonces, eh, antes el gobierno estaba como ensimismado. Todo era para el gobierno y para facilitar el saqueo, el robo. Hablando de anécdotas, ¿se acuerdan de lo que decía... Porfirio Díaz, ¿cómo se imponía? ¿Era eh, entierro, encierro o destierro? ¿O plata o plomo? Pero no solo era mano dura, era también lo que se le atribuye el maiseo. ¿En qué consistía el maiseo? Si había críticos, opositores, decía Porfirio ese gallo quiere maíz <ríe> y se maiciaba al gallo y ya el gallo dejaba de cantar pues eso se mantuvo por mucho tiempo y adquirió eh, manifestaciones de eh, distintas eh, índoles por ejemplo en el periodo neoliberal ¿por qué se le pagaba tanto a los funcionarios? porque era una especie de maiceo imagínense un ministro de la corte que llegaba a ganar hasta seiscientos mil pesos mensuales, un consejero del Instituto Electoral, trescientos mil, pues ni modo que se aplicaran haciendo justicia se tenían que hacer de la vista gorda entonces eh, ya no podemos nosotros no debemos seguir con el maiseo no eh, pueden haber sueldos elevadísimos Y eh, la estructura de gobierno tiene que ser eficiente y eh, no monumental, no faraónica, para que no cueste para reducir lo más que se pueda el costo del gobierno al pueblo y que así el presupuesto se destine más a la gente entonces eso también desde el principio ¿no? dijimos austeridad no solo como asunto administrativo sino como asunto de principios Recuerdo lo del general y escritor Riva Palacio de la época de la Reforma, que se retira a escribir después del triunfo de la República contra el Imperio y contra la reacción conservadora, y lo manda a hablar el presidente Juárez y le dice. Eh, usted que ha prestado tantos servicios a la nación se le debe a usted dinero porque usted pagó de su bolsa a soldados para defender a la patria y la respuesta de Riva Palacio fue a la patria no se le cobra, a la patria se le sirve pues era la mística que existía en épocas de transformación. Esa es la mística que debe de eh, prevalecer ahora y dar el gobierno el ejemplo. Entonces, son eh, funcionarios, servidores públicos eh, eficientes pero ya no podemos seguir destinando más recursos, aun cuando hemos hecho ajustes, al aparato burocrático, porque necesitamos eh, más apoyo para la gente pobre, estamos decididos a eh, escalar en eh, lo social cuando menos un peldaño más para llegar a la clase media, para atender a toda la clase media baja y a un buen porcentaje de la clase media media. Llegar al 70% de los hogares, ya nos van a quedar el 30%, que no van a tener un apoyo directo, pero sí indirecto, como ya lo expliqué, pero la base hasta el setenta va a tener protección, esto es estado de bienestar, seguridad. Ayer se eh, dio a conocer y me dio mucho gusto que eh, la inflación eh, bajó dos ciento de inflación o un poco más pero una reducción importantísima. Esto es bueno, porque cuando hay inflación se afecta mucho a la gente y sobre todo a los más pobres. La inflación afecta mucho a la población mayoritaria. Entonces, ahí vamos. Eh, se había caído el precio del petróleo, ya está levantando, eh, viene ahora a finales de mes la disminución de cerca de 12 millones de barriles diarios que se acordaron a ver qué efectos tiene eh, yo espero que esto mejore el precio del petróleo pero también decirles que nosotros ya tenemos un plan que consiste en refinar la mayor cantidad de crudo en el país en vez de estar expensas del mercado internacional eh, vendiendo petróleo y comprando gasolinas vamos a a producir cada vez más gasolinas en el país hasta lograr la autosuficiencia y no vender ni un solo barril de petróleo crudo. hacia allá vamos ese es el propósito
9: ¿lo de? ¿de acuerdo? buenos días, eh, Juan Hernández del de, periódico base del Grupo Cantón eh, le, bueno, los periódicos del Grupo Cantón informan hoy sobre el trabajo de expertos del sector médico que enfrentan al coronavirus y que garantizan la mejor atención de los mexicanos que, que están arriesgando su vida la pregunta es, eh, pues después de esta emergencia, usted ya mencionó que se les va a hacer un homenaje, pero en redes sociales se están mencionando bueno, están pidiendo que se les haga un monumento un monumento, no solamente a los, a los médicos, a las enfermeras, sino también a los, mili a los militares, a todas aquellas personas que, han, que están ahorita luchando en contra del coronavirus. Están pidiendo un monumento en el Zócalo, en el Zócalo capitalino, y que este sea bautizado como el amor a México. ¿Cuál sería su respuesta a esta petición? Y una segunda pregunta.
0: Pues yo estoy de acuerdo, este, que las enfermeras, los médicos, están ayudando mucho eh, por eso tenemos que respetarlos, no agredirlos, al contrario, ayer hablamos de esto, felicitarlos, son nuestros héroes, nuestras heroínas en estos tiempos difíciles y en el caso de las Fuerzas Armadas lo mismo, los marinos los soldados en el informe que presentó el general secretario no sé si lo ponen independientemente de la labor de la Guardia Nacional se tomó una decisión de eh, reforzar eh, el plan Marina el plan DN3 con más elementos quiero decirles que ya en los hospitales de Marina aunque todavía afortunadamente tenemos eh, camas disponibles de, ya se está atendiendo a civiles en hospitales de marina en hospitales del ejército empieza el plan de n 3 poco a poco porque todavía eh, las instalaciones del sector salud son suficientes pero miren esto Atención a emergencia sanitaria, dieciocho mil seiscientos treinta y dos elementos. Entonces, sí estoy de acuerdo, eh, pero hay que consultar. Este, yo creo que el mejor monumento es que se reconozca la eh, función de estos servidores públicos y de eh, muchos ciudadanos, aunque no trabajan en el gobierno, ahora los médicos de los hospitales privados que están ayudando, las enfermeras de los hospitales privados, anoche en la reunión que tuvimos ya se informó porque entró en vigor ayer el programa de apoyo de los hospitales privados para enfrentar la pandemia del coronavirus y que ya eh, bueno había nacido una niña ya en uno de los hospitales privados de una familia eh, con con eh, seguro social, que ya se había atendido en un hospital privado, pero eh, yo creo que para estas alturas, para estas horas, eso fue ayer, ya han nacido otros, este, ya está el plan. Entonces, todo esto es eh, solidaridad verdadera, también esa palabra tan extraordinaria, la desgastaron, ¿no? Sí se acuerdan, ¿no? Este, sí, como cambio, la palabra cambio, ¿no? La desgastaron, este, porque son muy buenos, ¿no? Eh, hay otra palabra, un término, un concepto de la ciencia social, eh, cambio estructural y luego eh, echaron a andar las llamadas reformas estructurales y uno eh, que se formó en la ciencia social sabe que lo estructural, un cambio estructural una reforma estructural es algo de fondo para beneficio del pueblo es una transformación una reforma estructural es una transformación. Entonces, ¿qué fue eh, la reforma o las reformas estructurales? ¿Qué fueron? ¿Privatización? O sea, eh, convertir lo público en privado. Como se define en el diccionario busquen qué es privatizar y eso fue lo que hicieron pero le llamaron reformas estructurales o sea se plagiaron se robaron los conceptos de la ciencia social hubo un presidente que hablaba además de solidaridad de liberalismo social y fue el presidente que más promovió la desigualdad social bueno eso ahí se los dejo de tarea
9: investiguen en el caso de los, este, las incidencias de contagios en, la, bueno, en los estados, ¿cuál es el grado de responsabilidad que tienen los gobernadores? Y en este caso, bueno, que también pretenden achacarle toda la responsabilidad al gobierno federal. Y una pregunta para, en este caso, para los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Han habido casos de, este, bueno, de militares contagiados por, por, por COVID y cuál ha sido la, este, el tratamiento que se les ha dado? Si nos pueden confirmar, por favor. Gracias.
3: Sí, te, hemos tenido casos en eh, personal eh, de la Secretaría de la Defensa eh, sobre, sobre COVID, eh, tenemos eh, 481 en total confirmados, tenemos 82, de esos son 60 militares en el activo, 8 militares retirados y 14 derechohabientes. Eh, sospechosos 256 militares en activo, 24 retirados y 117 de derechohabientes total 397. Eh, eh, esos son lo que tenemos eh, de, de personal ya este eh, pues eh, con, con este Covid 19 hemos tenido cuatro cuatro muertes y eh, actualmente tenemos nueve eh, hospitalizados. Ninguno de gravedad, eh, todos están siendo atendidos, pero sí ya tuvimos el deceso de cuatro de nuestros elementos, tres eh, el activo, y un militar en retiro. No, militares, de la Secretaría de la Defensa.
4: Por parte de la Marina también tenemos casos, aquí en la Ciudad de México tenemos alrededor de 26 elementos que están internados, no están graves, están delicados. En Veracruz sí tenemos cuatro eh, elementos intubados, que sí, uno de ellos está un poco delicado. Y ha fallecido un elemento en Manzanillo, es un, era un capitán eh, retirado que desgraciadamente falleció. El tratamiento que les estamos dando es el mismo que se les da a, los, a las personas civiles que recibimos, aquí en el hospital de la Ciudad de México, hoy en día ya hemos recibido alrededor de 20 civiles, de los cuales tenemos hasta el día de ahorita en la mañana, tenemos nueve intubados, que están delicados, pero están saliendo. Ya hemos dado de alta a dos que estuvieron intubados, pero afortunadamente lograron salir.
3: ¿Perdón?
4: no traigo el dato aquí exacto pero en el, todo el país debemos tener alrededor de treinta cinco elementos
0: este aprovecho para enviar nuestro pésame profundo nuestro profundo pésame a los familiares de los fallecidos de todos, civiles y militares estamos eh, luchando para que se eviten muertes por eso eh, el recordatorio a que sigamos las medidas de eh, prevención que se guarde la distancia, que se evite eh, el contagio, que todos eh, ayudemos. Es muy lamentable que se pierdan vidas eh, humanas. Eh, entonces, que nuestro abrazo a los familiares de los enfermos a los familiares de fallecidos porque pues no son números en cada familia cuando hay un enfermo cuando se pierde un ser querido hay tristeza y este expresar eso no, no dejar de expresar nuestras eh, condolencias y continuar con todas las medidas de protección
9: sobre la de en los estados
0: es lo mismo este, pedir que se cumpla se ha ido avanzando bastante eh, ya eh, hay menos eh, movilidad la gente está ayudando mucho, haciendo caso, eh, y vamos a seguir presentando la lámina, no sé si la tenemos, la nueva, la de ahora. Sí,
9: porque, ¿a ¿Es responsabilidad de los, de los gobiernos? Es
0: responsabilidad de todos, y más que la prohibición es convencer, persuadir, Así estamos. A ver, en el caso de los estados, con mayor cumplimiento, esto es muy satisfactorio, Quintana Roo, Ciudad de México, Baja California, estos tres Tienen más eh, daño por la epidemia. Quintana Roo, sobre todo Cancún, la Ciudad de México, que comprende también municipios del Estado de México, y Baja California, en particular Tijuana. Y. Mi felicitación para la gente de estas eh, urbes, de estas ciudades. Yucatán eh, también tiene afectación, fue de los primeros en el sureste con infectados, pero han actuado bien, y aquí se demuestra en el caso de Yucatán. Y Campeche, que es de los estados menos afectados, eh, en el caso del sureste, pues Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, los más afectados. Menos afectados, Campeche, Chiapas, Oaxaca, inclusive Guerrero. Y hasta ayer, eh, de los menos afectados, Veracruz, pero empezó a subir. Pero esto es lo mejor. Con menor cumplimiento, Colima, Durango, Hidalgo. Querétaro y Tamaulipas, pero no quiere decir que eh, no estén haciendo caso, es que no eh, es igual que los otros estados. En todos lados se está haciendo caso a las medidas. Esto nos apoya mucho, estamos a punto de entrar a la etapa más difícil, ya faltan días para eso, pero se ha logrado el propósito de mantener en horizontal eh, eh, la gráfica de incremento de casos y también duele decirlo, de fallecimientos en comparación con otros países no eh, es conveniente compararnos solo en lo interno yo tengo información de todo el mundo constantemente y de las medidas que se toman y eh, lo que se debate sobre cuándo regresar a la normalidad, cuándo no, en qué condiciones, todo eso. Pero es para eh, manejo interno. Ya cuando pase la epidemia, entonces hacemos la evaluación entre todos. Los municipios pues sigue igual con menor cumplimiento Río Bravo, Tamaulipas es variación de personas quedándose en casa en día típico dos por ciento más palenque San Luis de la Paz, Guanajuato. ¿Saben dónde está San Luis de la Paz? Está en el camino de eh, Querétaro a San Luis, la autopista. A mano derecha se llega a este municipio que es de Guanajuato, San Luis de la Paz. Pénjamo. Guanajuato si sí saben no que ya vamos llegando a Pénjamo más nueve y las margaritas Chiapas desde allá por Comitán por Ococingo entre Comitán y Ococingo las margaritas y mayor cumplimiento la delegación o la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México la alcaldía Miguel Hidalgo de Ciudad de México la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México sigue bien San Nicolás de los Garza, Nuevo León, no ha cambiado, es lo mismo, y Mexicali, Baja California. Esa es la que tenemos. Muy bien. Ah.
7: Buenos días, señor presidente. Raúl Hernández, del Barlovento, el concepto integral del comercio exterior. Buenos días, señores secretarios. Eh, señor, dos malas y una buena. Empiezo por las malas. Las dos, dos, dos últimas semanas se han incrementado los asaltos a las embarcaciones, sobre todo en la zona de Campeche. Eh, vuelvo a recalcar que observo una falta de cultura marítima, porque en sus reuniones diaria sobre seguridad, no veo que mencionen ese tipo de cosas, ese tipo de asuntos en en el mar, no solamente de las embarcaciones, se da a conocer porque la zona de Campeche tiene resonancia, es el servicio a las plataformas, pero también los pescadores en el Pacífico tienen problemas de seguridad, eh, a pesar de eh, de la gran capacidad que tiene la marina. Yo conozco un poquito de la vigilancia que tienen en el Golfo eh, tienen una capacidad para ver una lancha, incluso pescadores. Sin embargo, se han incrementado. Yo quisiera que me dijera algo al respecto. Tengo otro tema también sobre el mar, la, el desembarco de embarcación, de perdón, de tripulaciones completas, incluso de, de plataformas por este, por el Covid, por la Covid. Eh, el día de ayer se publicó en el Barlovento precisamente el desembarco clandestino de más de 100 personas de una plataforma particular. Y fue, en, 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 en no los dejaron desembarcar en, 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 este, en Isla del Carmen y tuvieron que irse hacia Tabasco. Incluso tiraron los uniformes, esos naranjas, esos overoles naranjas, los tiraron en la calle y cada quien se fue. Tengo reporte, aunque no puedo confirmar, de que incluso son gente que como son contratadas por el, por el outsourcing, no tienen seguro social, no tienen liquidación, no tienen nada. Me gustaría que también me hiciera ese comentario al respecto. Y una tercera, una buena. Eh, en días pasados, un joven de 30 años de Jalisco, eh, tuvo a bien dedicarse a importar, se trajo unas bicicletas de, de China, este... <risa> Eh, eh, el agente aduanal y también la comercializadora lo transaron, lo engañaron eh, el que hizo el pedimento lo hizo con su evaluación obviamente la aduana le, le, le requisó la mercancía tuvo que pagar el, este, el excedente pero lo engañando el caso es que vino aquí se pasó 10 días parado ya fuera de Frente Palacio Nacional me refiere que lo han atendido muy bien Leticia Ramírez, lo mandaron con el SAT, con la titular del SAT, también con el, secret, con el director de aduanas, que lamentablemente se va, qué pena, y lo atendieron muy bien. Llegó con documentos, porque dice que incluso en pocas horas le, de, le localizaron sus documentos y todo, y lo mandaron a Colima, estuvo con el fiscal, el fiscal más o menos lo atendió, lo pasó eh, supuestamente con un ministerio público, el Ministerio Público le pide 22 días, incluso el fiscal también le pide 22 días. El joven dice que el, aquí lo atendieron muy bien, pero que allá en la aduana pues está esperando o lo están ahorcando los intereses por el dinero que tuvo que pagar por eh, un almacenaje de exceso, eh, caso de corrupción en las aduanas. Pero habla a favor de lo que usted está haciendo respecto a la intención de borrar la... la la corrupción en las aduanas. Ojalá y me pudiera comentar de estos, de estos tres temas, sobre todo lo dirigido al, al secretario de marina. Muchas gracias. Pues sí,
0: eh, lamentablemente, este todavía eh, está en práctica vigente la vieja consigna pero ya se va a acabar es como lo del coronavirus la consigna colonial de se acata pero no se cumple eso lo padezco de manera cotidiana que este, te da una instrucción se acata pero no se cumple o tarda afortunadamente soy perseverante y voy a seguir este, y estoy seguro que eh, se va a ir al carajo no es una grosería es una canasta que se ponía en los barcos para este, poner a los marineros que se portaban mal así se llamaba el carajo eh, la consigna esta sí, claro. ¿sí? y se tiene que hacer justicia pronta eh, de manera expedita entonces eh, Vamos a, a seguir ayudando en todo que lo que podamos. Sí. ¿sí? Y eh, le quiero pedir al almirante Ojeda que les eh, informe cómo se cuidan las costas, los puertos. Eh, me consta de que hacen un trabajo de primera, pero sería bueno que lo explicaran. ¿Cómo no?
4: Y qué bueno que hace usted esa pregunta porque a mí no se me hace una pregunta mala, o de una pregunta, como dijo usted, buen, la buena y la mala, a mí se me hace, la buena se me hace, la mala se me hace buena, y le voy a decir por qué. Este trabajo, para empezar, no es tanto los asaltos que ha habido, como dicen, ¿no? Reconocemos nosotros la Marina de que sí hay asaltos, pero la otra parte, empresarios y concesionarios, deben reconocer también de que les hace falta muchas cosas, y le voy a explicar, el día de hoy ha habido una serie de asaltos, la reconocemos, implementamos más medidas, no se las puedo decir, pero sí lo que le puedo decir es que en la semana que viene vamos a tener una reunión con los empresarios que quieran, con los concesionarios que quieran, para explicarles muchas cosas en las que ellos están fallando. Si yo me quiero aliviar de algo, primero tengo que reconocer que estoy enfermo para poder atacar ese mal. Nosotros reconocemos nuestras situaciones, ellos no lo hacen, y le voy a decir por qué. ¿Qué pasa cuando hemos agarrado embarcaciones o barcos robando combustible? Ningún concesionario se nos ha acercado a decir, oiga, voy a dar de baja al capitán, voy a irme sobre la tripulación. No hacen nada, pero ahorita que se les está afectando con ciertos robos, entonces sí levantan la mano. Yo creo que aquí es cosa de dos, ellos y nosotros. Le vuelvo a repetir, en la semana que viene vamos a tener una reunión allá en Ciudad del Carmen, en la zona naval, nos estamos coordinando para eso, pero quisiéramos que fueran, no los dueños, a lo mejor los asesores jurídicos o los capitanes, no sé quién, pero vamos a poner las cartas sobre la mesa qué es lo que quieren que hagamos nosotros, pero ellos tienen que hacer algo también y sobre todo basarnos en la Organización Marítima Internacional que tiene ya ciertos códigos y establecimientos o ciertos eh, lineamientos para que los barcos que estén en alta mar en la zona de Campeche deben cumplir con ciertos lineamientos, que muchas veces no los cumplen. También por eso les digo que ese es un trabajo de dos. Y eso lo vamos a hacer y lo vamos a dar a conocer para que sepan que no nada más es eso de que asaltan, nada más. Y es más, le puedo decir unos datos. ¿Cómo es posible que lleguen a asaltar un barco? Ya saben sobre lo que van. Duran no alrededor de tres, cuatro minutos y ya saben lo que se van a llevar. Y muchas veces lo que se van a llevar está sobre la cubierta. Hay colusión. La gente, la tripulación de esos barcos son del área de frontera, de Ciudad del Carmen, de Dos Bocas. Sí, Entonces sí. también ellos deben de poner de su parte. ¿no? Si
7: sí, me permite decirle algo, señor secretario, con todo respeto. Eh, Álvaro Bento le ha ganado un poco de respeto con, con la gente marcada, con los marinos mercantes de los barcos offshore. Me mandan videos, me mandan audios y me mandan datos muy puntuales. Yo he tratado de corroborar esos datos con la Comunicación Social de Marina, de la Secretaría de Marina, y, y no voy a decir el nombre del el funcionario, pero me ha mandado al INAI. ¿Me ha eh, mandado qué, perdón? Al INAI, a que pregunte al INAI. Al, eh, este, bueno, eh, pero el punto es el siguiente. Eh, el jueves pasado tuve, el jueves no, el viernes pasado tuve una notificación un marino mercante que estaba en un barco offshore, estaba recibiendo la información por parte del Merx de un barco Merckx, Merck, que es también offshore, y que había un asalto en esos momentos. Me pasaron por radio, yo a su vez hablé con el funcionario de, de comunicación social y me informó que, que de, en el centro de control le decían que en 15 minutos estaría una lancha de estas preciosas que tienen ahí que creo que corren a treinta este, millas por hora. Estaba a cinco, kilómetros, a cinco millas el, el barco asaltado, y me dicen que no llegaron porque no hubo nada, pero era una plataforma la que estaban asaltando, no era un barco. Y además este, era una buena plataforma de producción, no tiene personal. Eh, calculando la distancia que tiene en llegar la patrulla a la plataforma debió haber estado prácticamente en 15 minutos, no más. Sin embargo, otro barco, el Bucaner, eh, que estaba también a una distancia parecida, la, la Marina, la Secretaría de Marina, el, el barco que fue a asistir, tardó dos horas y media. Son datos que están corroborados con por su servidor, yo entiendo y conozco un poquito al respecto y ojalá yo pudiera tener un poco más de acceso de cómo está haciéndose esto, porque también tengo otra versión que no he podido corroborar y que coincide con lo que usted está diciendo. Sí. Parece que por ahí hay algo de dinero, no es precisamente un robo, porque... Mi pregunta es, ¿cómo es posible que una lancha con cinco, con ocho personas, una lancha con motor fuera de borda, suba a un barco a robar celulares, una computadora, una laptop? No me parece que sea congruente. Lo que me dicen, y no he podido corroborar, es que hay otro tipo de tráfico y van por el dinero, porque la embarcación a la hora de entrar al puerto es revisada. Y entonces los supuestos piratas se roban ese dinero, entre comillas, y después se lo reparten. Por ahí va y no he podido llegar y ojalá y tada, tuviera un poquito más de oportunidad de conocer ese tipo de cosas. Sí, estamos,
4: estamos haciendo nuestro trabajo, ¿eh? jure lo que no, estamos es, haciéndonos un lado, reconocemos nuestro compromiso y también quiero decirle que en las plataformas, fíjese, tenemos desplegados en las plataformas que están activas, vamos a decir, porque hay unas plataformas que le llaman ellos satélites que están vacías, ahí es donde se están llevando los robos, en las plataformas satélite, en las plataformas que están habitadas y que tienen mucha actividad, tenemos personal de infantería y de marina las 24 horas del día, no se ha dado ningún asalto ahí, en las plataformas satélites eh, Pemex está habilitando la manera de que pueda haber algo donde nuestro personal esté ahí este, pues se pueda habitar ahí para que nuestro personal esté ahí tenemos alrededor de 600 personales de, de personal de infantería y de marina en diferentes plataformas que hasta ahorita el día de la fecha en esas plataformas no se ha dado ningún asalto por eso es que cambiaron a los barcos pero vamos a tener una plática con ellos en la semana que viene para ponernos de acuerdo que ellos cumplan con sus obligaciones y nosotros nos vamos a apoyar
7: como no. Muchas gracias Muchas. Gracias. y sobre el tema de la vigilancia en el mar en sus conferencias en sus reuniones Siempre, eh, es que
0: un día les vamos a invitar ya habíamos quedado eh, nada más que pase lo de la emergencia por cuestión de la sana distancia poco a poco que vayan a las conferencias este, de las seis de la mañana a las reuniones de gabinete para que se den cuenta de cómo es el primer tema del orden del día en esa asamblea eh, es seguridad obviamente y viene una revisión de todo cada semana ¿sí? eh, hay un informe especial de la Secretaría de Marina de la Secretaría de la Defensa especial ¿sí? y diario eh, revisamos lo que sucede en todo el país tomamos decisiones y nos enteramos de acontecimientos de todo tipo de todo tipo eh, incendios eh, eh, sí, cómo está el estado del tiempo dónde van a haber lluvias hoy ya vimos que se empieza a formar el primer huracán lejos de México, pero ya vamos a entrar a la temporada de huracanes, entonces eh, las cárceles, desde luego las costas, los puertos, las detenciones en eh, alta mar, en costas eh, las pistas clandestinas, lo que sucede en la frontera, eh, en todos lados, es diario eh, el, el, el análisis y la toma de decisiones. Solo así podemos este
7: tener éxito.
0: Eh, ir avanzando
7: sobre los desembarcos de los enfermos o posibles enfermos de, de plataformas de, y de, de barcos
0: se está cumpliendo con lo que se definió eh, por la emergencia sanitaria no sé en este caso en particular si está permitido depende de la actividad que realicen pero ahora mismo se te da la información. Sí, señor. Sí. Muchas y nos vemos mañana porque una de las cosas que este, nos recomiendan también los médicos ahora con la epidemia es que este, eh, no que <ríe> podamos co comer bien, este, y a la hora. Y repito, comer bien no es Comer en abundancia ¿no? este, es comer lo natural, lo que tiene menos hormonas, lo que tiene menos conservadores conservadores que este, el maíz, el frijol, el nopal, tantas cosas que hay y eh, cuidar mucho la alimentación. Ya dijimos, vamos a empezar con una campaña de orientación nutricional, porque lo del coronavirus afecta más cuando se tiene obesidad, hipertensión, diabetes. Entonces, esas enfermedades tienen mucho que ver con la alimentación con la mala alimentación no es la escasa alimentación a veces es la abundancia en eh, alimentos dañinos sobre todo lo que tiene que ver con eh, niños tenemos que cuidar mucho eso eh, pasando lo de la campaña del coronavirus viene una campaña sin dejar las que tenemos pendientes de eh, el no eh, permitir y hacer conciencia del daño que causan las drogas esa la tenemos que mantener y esta de eh, orientación de educación nutricional, que es fundamental eh, de cómo es hasta más barato comer sano, más barato. nada más eh, se los dejo de tarea. Un kilo de papa, un kilo de papa, que lo hacen en la casa, con poquito aceite. ¿Cuánto es, cuánto cuesta con relación a las bolsitas de papa? digo ¿sí? ah, por eso no es nada más un asunto de salud es un asunto también de economía sí, de economía de eso vamos a hablar porque no es posible ¿no? que eh, se gaste en alimentos que no necesariamente nos ayudan, que son caros y nos afectan o nos pueden afectar, pero no es solo la cuestión de salud, es también la cuestión económica. Imagínense eh, un refresco ¿sí? embotellado para un chilate, para un pozol, la fuerza, ¿no? eh, la energía, eh, lo que significa como alimento energético, un pozol de maíz y cacao, chorote, se eh, cuesta muchísimo menos. Que un, un refresco este industrial y muchísimo menos que una caguama. Bueno, ahí nos vemos. Gracias.